0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Velkommen til. Jeg hedder Natasha, og jeg er kommunikationsmedarbejder i Datatilsynet. Og jeg sidder her sammen med Kenny, som er jurist i Datatilsynet. Og Kenny, hvad er det, vi skal tale om i dag?
1: Det, vi skal tale om i dag, det er ja, spørgsmålet om erhvervsdrivendes optagelse af samtaler. Det vil sige, ikke privatpersoners optagelse af af andre privatpersoner eller, eller lignende tilfælde. Og det vi nærmere skal, skal, ja, skal tale om, det er, hvornår kan det ske på baggrund af interesseafvejningsreglen, og hvornår nødvendigt gør det et samtykke for den registrerede. Mm. Der kan man helt overordnet sige, at, at selvfølgelig, hvis det følger af lovgivningen at den, den erhvervstøvende skal optage en samtale, så, så kan de selvfølgelig optage en samtale. Yeah. Om, om man derudover kan gøre det uden samtykke for den registrerede, det, det kommer lidt an på, på omstændighederne. Mm, okay. Man kan generelt opdele optagelsen af telefonsamtaler i, i to forskellige formål, hvor det ene er dokumentationsformål, og det andet er uddannelsesformål, mm. træningsformål eller kvalitetsering eller hvad man vil kalde det. Yeah. Og hvis vi starter med, med træningsbrug, der kan man sige, der netop fordi vi i datatilsynet anser en optagelse af telefonsamtaler lidt som en indgribende behandling, eller ikke lidt, men som en indgribende behandling for, for den registrerede. Typisk er det jo måske ikke rart at blive optaget øh, telefonisk og lignende, og der sker en opbevaring af ens stemme og og det, man siger, at der kan ryge en finger af panden eller mm. og lignende. Altså, så når det sker til, til uddannelsesbrug, så kræver det som alt overvejende hovedregel et samtykke for en registreret.
0: Okay. Altså, så det kan fx være, hvis jeg ringer ind til mit uh, teleselskab, og så er der en, en stemme i der siger uh, tryk 1, hvis vi må uh, optage samtalen til uddannelsesbrug.
1: Præcis, det er du helt ret i, fordi øh, samtykke skal for at være gyldigt ligesom være udtryk for en utvetydet viljestilkendegivelse, det vil sige inaktivitet eller lignende, det vil sige et der bare går på siger, hvis vi sige. hvis du ikke er g- reagerer, så optager vi samtalen, det er ikke et samtykke. Det skal ligesom ske ved, ja, ved en utvetydet viljestilkendegivelse, som kan være ved, ved tastetryk eller lignende. Ja,
0: altså ved at bare trykke et, bum, det vil jeg gerne. Ja, ja.
1: præcis. Uh, så jo, som sagt, altså som udgangspunkt samtykke, når det vedrører uddannelsesøjemed mm-hmm. Så er spørgsmålet så i forhold til dokumentationsøje med, yeah. øh, om man kan gøre det uden samtykke. Man kan alt, som sagt næsten altid gøre det uden samtykke, hvis det øget er jo Men spørgsmålet er så, at der kan jo være tilfælde, hvor den datansvarlige vurderer, det ikke er hensigtsmæssigt at, at indhente et samtykke fra den registreret. Mm. Øh, blandt andet af registreret mulighed for at trække det tilbage, mm. øh, efter man så ikke længere som udgangspunkt kan have samtalen, eller den registrerede kan sige nej. Men ja. Det er jo heller ikke hensigtsmæssigt, hvis, hvis den datansvarlige vurderer. Det er, er et særligt behov for at optage dem uden, uden samtykke.
0: Mm.
1: Og der kan man sige. Hvornår kan man så gøre det uden samtykke? Mm-hmm. Og det vil jo typisk være, hvis der er et, et særligt behov for at dokumentere samtalens indhold. Det kunne være, hvad der er indgået af aftaler eller ændret, eller den dataansvarlige rådgivning og vejledning eller lignende. Men det er ikke nok, at der bare er et, 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 et særligt behov for at skulle kunne dokumentere noget, fordi optagelse af telefonsamtaler er jo ikke den eneste måde, man kan dokumentere. Det er derfor, at man ligesom skal ind og vurdere, om den dokumentation, man ønsker, i praksis ikke kan opfyldes på anden vis, end ved at optage telefonsamtalen.
0: Altså for eksempel ved at skrive noter til en telefonsamtale?
1: Præcis. Eller ja, og så om nødvendigt ligesom fremsendt den til den registrerede, så den registrerede har mulighed for at sige, at det er ikke enig eller lignende. Mm. Og det kunne blandt andet være, fordi der kunne være nogle vigtige nuancer i samtalen, der går tabt, eller at, at det kan være komplicerede og lange samtaler, der er, ja, hvor det ikke rigtig giver mening efterfølgende at skrive et, et ensidigt udfærdigt notat over samtalen eller lignende. Nej. Det, man i øvrigt også kan lægge vægt på, det er, om det er, ligesom er, ja, netop er forbundet generelt med betydelige praktiske vanskeligheder. Mm. der skal man ligesom ind på, er at, at det naturligt, at man har en eller anden form for efterfølgende korrespondance med en registreret, hvor, ja, hvor de her oplysninger i øvrigt vil fremgå af. Fordi hvis man allerede har det på skrift i forbindelse med en mail med en registreret, mm. så er det jo ikke derved samtidig nødvendigt at have en Ja, en optaget telefonsamtale.
0: Nej, okay, for så har man ligesom allerede fået skrevet de her oplysninger ned på anden vis, præcis. så er der ikke nogen god grund til at optage samtalen også. Nej,
1: præcis. Og i det omfang, man så har optaget samtalen, så ligesom sørger for os lidt. Men vi vender lidt tilbage til det her med opbevaring af samtaler efterfølgende. Ja. Og der kan man så også sige, ja, det, altså sådan, hvornår tidspunktet er indgået? Er den, bliver det indgået allerede ved i forbindelse med samtalen? Så kunne det jo også være et af de momenter, man kunne inddrage eller at det alligevel forudsat, at den først indgås i en, i en periode efter øh, samtalen, så kan man jo, sige så er der jo også tid til at, at se, ud, se ud dokumentation på anden vis. Mm. Og ja, man kan også lægge vægt på, om, om, om den lovgivning, man er, man er underlagt, den alligevel foreskriver, at man skal have nogle oplysninger. Der er blandt andet nogle forbrugerretlige lovgivninger, der foreskriver, at, at der skal forelægges den registrerede nogle oplysninger på skrift. Og der kan man sige, at hvis det alligevel følger af lovgivningen, at den registrerede skal have de relevante oplysninger på skrift, så kan man om, så kan man heller ikke argumentere for, at det er bidende nødvendigt at optage en samtale.
0: Nej, nej.
1: Og jo, og netop fordi, at spørgsmålet er, hvornår man kan anvende den her interessearbejdsregel, så er det jo netop alle de faktorer, vi lige har talt om her, der skal vejes op imod den registreres rettigheder. Og som vi tidligere har nævnt, så er det indgribende for den registrerede, eller kan opfattes indgribende for den registrerede at blive optaget. Så man skal netop gøre sig de her seriøse overvejelser, om det vidderligt er, reelt set er nødvendigt, mm. og, om, om, og, og om det i praksis kan opfyldes på anden visen ved at optage telefonsamtalen. Ja. Skulle man have foretaget sig den vurdering og frem til, at det er simpelthen ikke er muligt i praksis at gøre det på anden vis, så er det så i de tilfælde, man kan, kan ja, gøre det uden samtykke for en registrerer.
0: Ja. Fordi at ens interesse i at optage samtalen overvejer eller vægter tungere end den registreredes interesse i ikke at blive optaget.
1: Lige præcis. Og det er fordi, at det også er en indgribende form for, for behandling og oplysning, og det her med at optage telefonsamtaler, så skal man gøre sådan nogle reelle overvejelser. Det er ikke blot det her med, at man siger, det er nice to have. Mm. Øh, det skal være need to have. Ja. Som sagt, hvis det er nice to have, så er det i de tilfælde, hvor man er nødvendig at, at indhente sig et samtykke.
0: Mm. Okay.
1: Og, jo, og så kan man sige, uanset om det så sker til dokumentations- eller til uddannelsesbrug, mm. så vil man jo stadig også kunne tænke sig om, hvor lang tid man opbevarer samtalerne. Man kan sige, at det, det kan jo være svært i forhold til samtaler at vide på forhånd, hvordan de udvikler sig Så der vil man også være forpligtet til at overveje, hvor lang tid opbevarer man samtalerne.
0: Så hvis man har optaget en samtale og bagefter findet ud af, at den er faktisk ikke relevant at have, eller sådan der er ikke der er ikke noget i den her, der gør, at jeg kan opbevare den, så, så er man forpligtet til at, at slætte den?
1: Præcis. Og ja, og fordi generelt så, så kan der jo derved ske en, en unødig dataophobning, hvis man kommer til at lægge ind med, med betydelige antal Ja, telefonsamtaler, som ikke er nødvendige. Altså man skal jo konkret forholde sig til hvor lang tid det er nødvendigt. Men, men, men altså, man kunne jo starte med at, at tage tre måneder og sige, at vi opbevarer som udgangspunkt samtaler i tre måneder med mindre der skulle være en eller anden konkret årsag til at opbevare en samtale længere. Det kunne for eksempel være fordi der var opstået en, en uenighed eller en twist. Men den er også at ligesom man skal kunne dokumentere sin, sin overvejelse omkring hvorfor man overhovedet optager samtaler, så skal man også ligesom kunne dokumentere sin overvejelser i forhold til hvor lang tid man så vælger at opbevare dem. Yeah. Og der kan man jo sige Kravene skærpes jo nok jo en jo længere frist, man ønsker at have. Helt sikkert. Um, ja. Og man kan sige, at der, der er jo også nogle forpligtelser forbundet med at optage telefonsamtaler. Mm-hmm. Um, Udover det her med, at man skal sørge for at få dem slettet, og man skal sikre sig, at man har det lovlige grundlag, så skal man jo også være i stand til at, ja, at jagtage de registreres rettigheder. Mm-hmm. Det vil sige, at vedkommende, som er blevet optaget, har som udgangspunkt ret til at få en kopi af af, ja, af den samtale, eller at få indsigt i samtalen. Og det kan man jo blandt andet opfylde ved at udlevere en kopi af samtalen.
0: Ja. ja og udover det, så har, øh, så har den, den registreret også en række andre rettigheder, som vi har en øh, vejledning om på vores hjemmeside generelt, om de registrerede rettigheder. Og vi har også en, øh, en anden podcast-episode, der handler om de registrerede rettigheder.
1: Præcis. Og jeg kan måske lige kort nævne de, de mest relevante i forhold til, til det at optage telefonsamtaler. Det er ja, blandt andet det her med, at den registrerede jo kan. Det er som ligesom sådan ikke en rettighed, men man skal jo være opmærksom på, at den registrerede, kan trække sit samtykke tilbage. Mm-hmm. Så skal man enten slette samtalen, hvis man ikke har noget andet grundlag og formål med at behandle den. Den registrerede kan gøre indsigelse imod en ellers lovlig optaget, og så skal man så ind og foretage sig en fornyet vurdering af, om der stadig er behov for at opbevare den. Det var lidt som du nævnte, det kunne godt være, at man havde fastsat sig en frist på tre måneder, men hvis den registrerede sig efter en måned kommer og siger, jeg vil gerne gøre indsigelse imod i at opbevare samtalen, så skal man så ind der og er det man stadig har et behov. Og så er der selvfølgelig også oplysningspligten, som også er meget vigtig i den her henseende, hvor man jo i forbindelse med, at man optager samtalen, skal gøre den registreret opmærksom på nogle ting. Mm-hmm. Nu nævnte du, at vi havde vejledning om de, de registrerede rette, hvor man blandt andet kan læse mere om oplysningspligten, men det er jo også sådan, at, at det måske ikke er hensigtsmæssigt i alle tilfælde at sidde og komme et meget langt spik i forhold til alle de oplysninger, man skal give. Nej, nej i der er en lang liste. <laughs> præcis i medfører oplysningspligten, og der, der anerkender vi jo, at det kan være hensigtsmæssigt, at man ligesom giver de de mest relevante oplysninger, for eksempel retten til indsigt, og ja, oplysninger om, at det bliver optaget og, og lignende. Og man så i stedet for at oplyse dem alle sammen, så henviser en registreret til et let tilgængeligt link på, på virksomhedens hjemmeside. Det vil sige, ikke som sådan virksomhedens privatlivspolitik, hvor den registreret selv skal fremfinde det, men ligesom siger virksomhed.dk-optagelser af telefonsamtaler, eller et eller andet let mm. tilgængeligt link. Yeah. Men, men vi har faktisk... Ja, foreslået nogle speak, som man kan finde på, på datatilsynets hjemmeside, hvad enten optagelsen sker til dokumentations, uddannelsesformål eller en kombination deraf. Det tror jeg var det.
0: Det var det. Jamen, øh, tak for den her gang, Kenny. Selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt, og besøg også gerne Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk.